0: Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen zu Folge 49 von Cloudcast. Ja, drei Wochen dauert es noch und dann ist es soweit. Die große Geburtstagsfeier findet statt und ich habe jetzt soweit schon eigentlich fast alles fertig. Muss jetzt noch an der einen oder anderen Stelle geschnitten werden. Und seid auf alle Fälle darauf gespannt, was euch da erwartet. Das wird so bombastisch und ich feiere es eigentlich jetzt schon. Extrem. Ähm, ja, beim Thema zur heutigen Folge ist mir ehrlich gesagt nicht so ganz einfach gefallen, ähm, dass ich sagen konnte, okay, das wird's jetzt, aber ich glaube, ich habe da was ganz Gutes getroffen. Der ein oder andere wird es auch schon in der Titelbeschreibung gelesen haben. Heute geht es darum, ja, welche Public Cloud ist denn so die richtige eigentlich für mich? Beziehungsweise ähm, worin unterscheiden sich die Anbieter? Und ähm, natürlich auch so ein Stück weit am Ende des Tages, wie schätze ich denn jetzt das Ganze ein? Beziehungsweise was sind so meine Erfahrungen? Also. Ich sage es mal so, ich möchte auch heute jetzt nicht über die unendliche Litanei an Public Cloud Anbietern, die auf dieser Welt gelistet werden oder die dann auch in irgendwelchen Analysten, Quadranten oder dergleichen aufgeführt werden, sondern ähm, heute möchte ich eigentlich erstmal primär um, ja, um die großen drei sprechen, also namentlich Amazon, Microsoft und Google. Und... Ähm, ja, es hat ja netterweise geklappt. Mit Google konnte ich ja sprechen. Microsoft bin ich schon seit längerer Zeit dran. Allerdings herrscht da gerade ein bisschen Funkstille. Und äh, Amazon, wie gesagt, ich brauche einen Kontakt und äh, dann sollte man schauen, dass wir das vielleicht hinbekommen, dass ich auch mal mit Amazon sprechen kann zu dem ganzen Thema Cloud und Digitalisierung. Aber so viel schon mal dazu. Ähm, ja, wie sehe ich das Ganze? Also, ich sag mal, man kann den ganzen Themenbereich bzw. Themenkomplex meines Erachtens Stand heute erstmal aufteilen in den Bereich Bürokommunikation und ähm, dem Bereich, was dann, ich sag mal, schon in Richtung Infrastructure as a Service. Public-Plattform-as-a-Service äh, geht und ähm, dann natürlich auch ähm, ja in so den einen Software-as-a-Service-Anteil äh, Software beispielsweise mit reingeht. Wenn man sich da das Ganze mal anschaut im Bereich Bürokommunikation, ähm, kann ich Stand heute nur eine Aussage treffen zu ähm, Microsoft und Google. Von den beiden kenne ich auch so ein bisschen die Angebote da dahinter, war auch selbst Nutzer von beiden, beziehungsweise bei dem einen bin ich es immer noch und äh, kann nur sagen, also da spielen beide so ein bisschen auf einer ähnlichen Wellenlänge. Also bei Google heißt ja das Produkt da dahinter die G-Suite, bei Microsoft ist es der ganze Themenkomplex rund um Office 365. Und es ist so ein bisschen der Punkt ähm, und ich wurde jetzt auch schon mehrfach dazu gefragt, auch in diversen Interviews da dazu, Alex, welchen der beiden Dienste würdest du denn empfehlen? Und äh, ich sag mal ganz ehrlich, mit einer Empfehlung an sich tue ich mir schwer. Ich kann sagen, was ich heute nutze und ähm, wovon ich auch begeistert bin, einfach weil es ja, einfach von der Integration war, vom Nutzen her und ähm, auch von der rechtlichen Seite her relativ einfach und sauber war, wo ich echt erstaunt war. Und ähm, das ist so der Punkt, dass ich inzwischen umgestiegen bin auf die Google G Suite. Ich habe ähm, auch lange Zeit Office 365 genutzt, finde das Produkt und auch die Lösung da dahinter immer noch sensationell und auch cool, weil man kann dort viele, viele Themen machen und hat auch viele Integrationsmöglichkeiten, auch die verschiedenen Szenarien mit den einzelnen, ähm, ich nenne es jetzt mal Micro-Tools, die da dahinter stecken, also sei es in ähm, Delve beispielsweise, was kaum ein Mensch da draußen kennt, oder auch ähm, solche Themenbereiche wie äh, Microsoft Booking, die, glaube ich, die wenigsten Unternehmen bzw. Leute, die das da draußen nutzen oder vielleicht auch installieren, überhaupt kennen und auch nicht unbedingt wissen, welche Szenarien es denn da dahinter ähm, Booking beispielsweise ist ja so ein Dienst, da geht es um den ganzen Themenbereich Terminvereinbarung. Also sprich, ich kann eigentlich da hingehen und kann sagen, ich äh, stelle meinen Terminkalender nach extern ins Netz rein. Ähm, natürlich so weit gekapselt, dass äh, er nur die An- und Abwesenheitszeiten anzeigt, beziehungsweise frei gebucht, wie es so also schön heißt, und ähm, kann dann auch hingehen und kann dort, einfach ähm, ja, Termine buchen lassen, also so klassische Szenarien, beispielsweise da dahinter ist der Friseurbesuch oder Termin beim Zahnarzt oder sonst irgendwas. Ähm, und dort habe ich da die Möglichkeit, das Ganze darüber zu automatisieren, beziehungsweise dann auch äh, meinen Kunden dort eine Möglichkeit zur Verfügung zu stellen, ähm, dass die mit mir besser und einfache Termine vereinbaren können, wenn das mein Geschäft eigentlich da dahinter ist. Es gibt dann auch noch so Add-ins für Outlook, beispielsweise mit Feintime habe ich auch sehr, sehr gerne genutzt, wenn es um das Thema ging, auch Terminfindung, also sprich, ich habe mehrere Terminvorschläge gemacht und ähm, mein Gegenüber konnte sich dann aus mehreren Terminvorschlägen was aussuchen und auf der anderen Seite war es bei mir schon mal im Kalender geblockt, sodass ich wusste, okay, den habe ich als Terminvorschlag rausgeschickt und sobald dann mein Ansprechpartner bzw. mein Konterpartner, mit dem ich dann einen Termin ausgemacht habe, einen der Vorschläge dann ausgewählt hat und dazu zugesagt hat, sind dann die anderen zwei automatisiert verschwunden. Dessen Themen, die finde ich extrem cool und machen auch riesig Spaß. Und äh, da muss ich gestehen, ähm, da ist es so ein bisschen am Ende des Tages auch die Geschmacksfrage beziehungsweise auch das persönliche Empfinden, was ist denn so das Passendere für mich und für meinen eigenen Use Case bzw. mein eigenes Nutzungsszenario. Ähm, wenn wir jetzt so in diesen Themenbereich reingehen, Infrastructure as a Service beziehungsweise Plattform as a Service, wie es da so schön heißt, dann haben wir ja wieder die komplette Bandbreite. Dann haben wir Microsoft, Amazon und Google. Und ähm, das, was ich so ein bisschen, sage ich mal persönlich, vielleicht als Trend da heraus ähm, festgestellt habe oder bislang auch gesehen habe, ähm, ist es eigentlich so, klar, Marktführerschaft äh, Stand heute ist ähm, eine Amazon und dich gefolgt von einer Microsoft definitiv. Eine Google nimmt man da noch relativ wenig wahr. Ich denke allerdings, dass Google... So gerade auch in dem Bereich ähm, künstliche Intelligenz oder äh, wenn es dann in den Themenkomplex reingeht, dass man sagt, ähm, ich muss große Datenmengen innerhalb von kürzester Zeit verarbeiten, also beispielsweise auch solche BI-Szenarien, ähm, Stand heute vielleicht so ein bisschen die Nase vorne hat. Ähm, natürlich klassisches Infrastructure as a Service, das können sie alle. Also wenn es darum geht, irgendwelche virtuellen Maschinen zur Verfügung gestellt zu bekommen, das ist glaube ich heute auch nicht mehr die hohe Kunst und auch kein Hexenwerk. Da geht es dann eher um die Projektierung. Wie bin ich das Ganze an? Wie nutze ich das? Und dergleichen. Es sind da andere Themen dann da dahinter. Aber an sich, ja, es, das können sie alle. Und zwar äh, ziemlich gut und da kommt es dann einfach nur noch vielleicht an der einen oder anderen Stelle auf den Preis an. Ähm, was ich allerdings auch vielerlei festgestellt habe, also klassisch ähm, IaaS-Themen machen viele, so war zumindest meine persönliche Empfindung, stand heute mit einer Microsoft. Ich denke, das hängt auch so ein Stück weit mit der sehr engen Integration und Verzahnung zusammen. Die meisten Umgebungen da draußen sind Windows-Server-Umgebung bei den Unternehmen, und äh, dort habe ich natürlich eine hohe Integrität und je nachdem, wie groß mein Microsoft-Anwendungs- oder Applikationsbereich ähm, ist, ähm, habe ich da natürlich auch schon von vornherein vielleicht an der einen oder anderen Stelle Schnittstellen, die es mir vereinfachen, ähm, Dienste im ias bereich von der Microsoft zu beziehen. Im Bereich, äh, wenn es dann in Richtung Webapplikationen geht oder ähm, allgemein auch ähm, das Thema Applikationsentwicklung, da war ich persönlich extrem erstaunt, weil da habe ich festgestellt, viele Softwarefirmen bzw. Unternehmen aus der Softwarebranche, so zumindest meine Empfindung, sind inzwischen zu Amazon gegangen und ich kann mir ehrlich gesagt bislang noch nicht erklären, woran das hängt, ähm, Vielleicht war es das Thema Pricing oder äh, sonst irgendein Punkt. Also, ich glaube, Amazon kann man ziemlich gut ansprechen ähm, aus Entwicklersicht heraus mit äh, bestimmten Codebereichen. Also gibt es ja auch eine enorme Developer-Community und da konnte sich Microsoft, glaube ich, bislang noch nicht so zu 100% durchsetzen. Wobei es natürlich auch so ist, dass äh, auch auf Azure inzwischen viele Applikationen entwickelt werden. Wie gesagt, bei Google sehe ich so ein bisschen diesen Punkt. Ich glaube, das wird erstmal noch so eine kleine Nische sein, obwohl es ja auch vor kurzem das Announcement gab, dass Google jetzt auch in Deutschland sein eigenes Rechenzentrum bezogen hat und auch künftig Services aus der Cloud auf deutschem Boden heraus anbietet. Ja, also so viel eigentlich zu dem Thema... Public Cloud Anbieter, für welches Szenario der Passende? Also ich äh, stehe immer noch da dahinter. Ähm, Microsoft für IAS-Themen funktioniert super, ähm, auch bombastisch. Habe ich keinerlei schlechte Erfahrungen gemacht? Ich habe aber auch mitgekriegt von dem einen oder anderen, der auch schon äh, Infrastructure as a Service-Themen mit einer Amazon abgebildet hat. Ähm, hat auch funktioniert, wobei mh, zum damaligen Zeitpunkt war es scheinbar noch ein bisschen sehr viel Scripting, was man noch mit reinstecken musste, damit es dann auch so automatisiert hat, wie man sich das in diesem Bereich vorgestellt hatte. Und ansonsten im Bereich Bürokommunikation ist es so. Ähm, eine G-Suite und ein Office 365, ich glaube, funktional ähm, sind sie beide ziemlich gut auf einer Wellenlänge, da ist es dann wirklich die Geschmacksfrage oder natürlich auch an der einen oder anderen Stelle nochmal so die Kostenfrage, denn natürlich, wenn ich eine G-Suite habe, habe ich kein Office-Paket dabei, wie es bei einem Office 365 ja in der Regel habe, je nach Lizenzierung, die ich gewählt habe. Ähm... Auf der anderen Seite, ich kenne viele, die fahren dann zweigleisig und sagen, okay, ich habe ein Office-Paket noch ganz normal lizenziert, auch gerne über Office 365 Abo, so dass sie dann die reine Lizenz haben, aber die Backend-Dienste laufen dann beispielsweise bei der Google. Ähm, ja, ansonsten, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht wieder, wünsche euch eine weiterhin erfolgreiche digitale Woche und auch... Viel Spaß bei der Klaudifizierung dieser Welt da draußen und ansonsten verabschiede ich mich bis nächste Woche, wünsche euch viel Spaß, euer Alex Dergsten. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann hinterlasst mir doch gerne eine Bewertung bzw. eine Rezension auf iTunes. Damit schafft ihr es, dass dieser Podcast noch mehr Leute erreicht und mehr in die Sichtbarkeit kommt.